0: Fala perdiga, mano. Você não voltou aqui pro sul, não, né? Tô com uma saudade de você, velho. tem é que nós vamos poder sentar para trocar uma ideia, hein? É... Mas vamos desembolando por aqui, né? Mandando uns áudios. É, queria ver um, um trem com você, velho. Que eu tô. Ah, lendo jornal, estudando conjuntura, essas coisas, e fico com uma. Sempre com uma pulga atrás da orelha. Que é essa parada do centrão, né? Os caras representam tudo, tudo de mais antigo aí Toda a velha política, todo o pensamento mais atrasado brasileiro aí do, das oligarquias é, né, Os caras vêm da ditadura militar, já vou falar umas histórias assim E estão aí nessa parada de falar que são centrão, velho. Que história é essa, velho? Você que tá lendo, se dando mais parado, o que que, que que você tem pra dizer disso aí?
1: Fala, fi. Ou, oh, não, tô aqui em casa já. Mas pandemia é foda, né? Nem, nem falei nada, porque tô trancado aqui, tô quarentena 100%, você ainda tô saindo para trabalhar, né? Eu tô 100% de quarentena aqui. Eu fui para BH só na eleição, fiquei uns dias antes, aí fui para São Paulo depois e vim pra casa já. Aí tô trabalhando de casa aqui, vou, vou ver aqui é, como é que eu faço, né, porque o Porto Alegre tá foda, né, tava subindo os números tudo de novo, então nem sei como é que vai ficar, na acho vai rolar um lockdown de novo aqui. Mano, Centrão é uma treta, né, difícil até de, de falar, pra começar do, do, do termo, né, é, é um termo muito complicado, né? Porque eles tentam passar essa ideia de que é um centro da... do espectro político, né? Que não é nem uma parada de extrema esquerda que nem tentaram pintar alguns movimentos no Brasil, mas que nunca foram, né? Mas também que não é um, um, uma extrema direita arquiconservadora, uma parada assim, né? E, assim... Eu acho que isso não tem nada a ver, né? O Centrão ali, ele está muito mais... Se a gente for olhar historicamente para o Centrão, ele é muito mais o centro onde, em torno do qual gravita a vida, o controle político do Brasil do que qualquer coisa, né? Ele é ali um... um, um, um círculo, né? Que está dentro, assim, até não poder mais do poder do Estado brasileiro desde de sempre, né? Se a gente for pegar assim, vamos fazer uma, uma, uma genealogia rápida, né? Vamos fazer, vamos ir voltando. Quem falam que é hoje o líder do Centrão é o Rodrigo Maia, né? O Rodrigo Maia, que é o, o cara do Democrata, foi presidente do Democrata já, né? Quem que é o Democratas? Democratas é o PFL, né? O antigo PFL, que era o partido que estava enfiado até não poder mais, até o pescoço, de escândalo de corrupção, trocou o nome para Democratas, né? Foi o primeiro partido, inclusive, a tirar o, o P de partido do nome do partido, né? É, na ditadura militar, na hora que foi voltar o pluripartidarismo, quando acabou com a divisão MDB e Arena, que eram os partidos permitidos pelo regime militar, uma das coisas para criação de partido era a obrigatoriedade de nome da palavra partido no nome dos partidos, sacou? Por isso que, por exemplo, o MDB, que era o outro o partido de oposição consentido na ditadura militar, não continuou o MDB direto, virou PMDB. Com o tempo, depois, essa lei foi revogada e o, o PFL foi o primeiro partido que aproveitou disso para virar democratas. Mas de onde que o PFL vem? O PFL vem do PDS, que foi o partido que foi fundado dentro das disputas de, é, é, internas da Arena, que aí era o um partido de sustentação da ditadura militar, né? Tiveram, durante o processo de abertura, o processo de democratização é um processo que é alongado no tempo, né? Então, esse processo, ele começa a ter algumas disputas internas ali, a segunda metade da década de 70, e aí chega um momento que abre para o prulipartidarismo, né? A gente tinha só dois partidos, MDB, a oposição consentida, e a Arena, que era o Partido de Sustentação da Ditadura Militar, né? Era o partido do Sim e do Sim Senhor, né? Porque nenhum dos dois podia fazer uma, uma oposição real com, com, com os atos institucionais que estavam ali e tal. Aí sim que permitia fechar o Congresso Nacional, né? Então não tinha realmente... O MDB nunca foi uma oposição real à ditadura, assim... Era uma oposição dentro dos limites ali, mas vamos voltar. Então, o Democratas que era o PFL, que era o PDS. O PDS dividiu entre PP e PFL, esses dois grandes partidos aí de reputação ilibada da política nacional, né? É... O PDS é o partido que vem da Arena, né? Que é esse partido de sustentação da ditadura. A Arena tem suas raízes na UDN, que é o partido que é a União Democrática Nacional, né? A UDN é um partido que se forma em, ref... em resposta, né? Um, 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 para fazer oposição ao governo do Getúlio. Né? Por isso que é a União Democrática Nacional. Eles falam que a, é, o Getúlio é um antidemocrata, o Getúlio é um ditador, então eles colocam isso. Só que essa UDN, na realidade, ela é só o pessoal que ficou é, bolado, é, que não recebeu sua fatia durante a, a Revolução de 30. A UDN é formada principalmente pela galera que estava ali é, no PRN, que era o Partido Republicano Mineiro, o PRP, que era o Partido Republicano Paulista, que eram os partidos que geriam aquela parada que a gente vê lá no colégio, você lembra? De República do Café com Leite? O que, que é República do Café com Leite? São os grandes oligarcas locais que iam as duas grandes oligarquias. Por que Café com Leite? Minas e São Paulo. São Paulo é o estado que, por conta do ciclo do café é o Estado que dá um salto é, econômico e começa a ter uma produção industrial maior. E Minas Gerais é o Estado mais populoso do Brasil até, se não me engano, até a década de 30 ou a década de 50. Não tenho certeza de qual delas. E aí, o que, que acontece? Esses dois Estados vão se alternando ali. né? É, tem a quebra ali na eleição depois do Washington Luiz, né? que é a eleição que o Getúlio perde... E aí que rola é, a Revolução de 30. E esses partidos que perdem, que estão do lado perdedor da Revolução de 30, muitos deles vão migrar para formar essa ODN Então, assim, até ali, até a Revolução de 30, a gente já consegue traçar diretamente. Eita, caralho, peraí que cai um trem aqui. E esses caras pré-Revolução de 30, eles são esses partidos que são partidos que estão ali na República, mas que vão ter caras tipo o conselheiro Rodrigues Alves, o conselheiro Afonso Pena, que são o quê? Que são conselheiros do Império. Então, assim, você tem partido republicano, mas que o principal nome desse partido republicano é um cara que era conselheiro do Império? Quem que são esses caras, então? Historicamente, desde sempre, desde a República Velha, a gente vai tendo aí é, daí em diante, uma repetição nesse padrão. Esses caras são o que a gente chama, você lembra do que a gente viu lá no colégio, as oligarquias locais? O que, que são as oligarquias locais? É aquele cara que tem um controle da vida política, social, por quê? Porque ele tem o controle econômico das regiões ali, né? Então, por exemplo, a guarda nacional lá do, do segundo império, que vai colocar o cara lá, vai dar um título para ele, é... Ele vai ser um coronel. Os coronéis, o coronelismo vem disso, né? O coronel da Guarda Nacional. O que, que era a Guarda Nacional? O Estado, o Império, não tinha é, dinheiro para ter força militar no território brasileiro inteiro. O Império, então, o imperador, ia lá nesses oligarcas locais, nessa galera que dominava regiões, e falava assim, oh, eu vou te dar um título que você vai ser um coronel... É, é aqui do Império, sacou? Um coronel da Guarda Nacional. E aí é daí que vem. Esses caras todos vão ser... Então, é uma forma de que De ligar o centro do poder nacional às oligarquias locais. O Centrão, então, historicamente, ele é a reunião dessas várias oligarquias. A gente tem os grandes oligarcas que manipulam várias... Vários campos de economia e várias, várias paradas ali. Mas a gente tem aquela galera de, de, do que a gente chama de baixo clero, né? Ah, é o cara que é o coronel lá de Carangolinhas do Leste, sacou? Ele tem voto ele numa eleição de governador ou de presidente. Ele faz a diferença, ele tem voto ali na cidade dele. Mas ele é um cara que não tem grande expressão, não tem articulação com outros setores fora da região dele ali. Essa galera que constitui o que a gente chama de baixo clero, né? Essa galera sempre existiu. A gente sempre teve, a gente costuma olhar o centrão como se fosse algo homogêneo, mas ele está longe de ser isso, né? O centrão, ele está mais para uma reunião desses vários interesses difusos, desse gru desses grupos sociais que têm interesse no controle da vida pública do Brasil. Um exemplo, por exemplo, eu falei ali é, da UDN, né? Na época do Getúlio o Getúlio governou e deu muita atenção a alguns setores dessa burguesia nacional, se a gente puder chamar assim. Se tiver uma burguesia nacional, que isso uma outra discussão. né? Uma parte do que a gente vê como centrão hoje se organizou no PSD, que seria o centrão pro Getúlio. Né? Que seria o quê? Seriam essas oligarquias locais que estão ali na base do governo do Getúlio. né? Então, assim... É, essa questão é muito importante a gente ter em mente. O Centrão não é só um... Não é só não. O Centrão não é um grupo ideológico. Né? O Centrão não é só é, um, um grupo, uma sucessão institucional de partidos. Né? Pelo contrário, o, ser, o Centrão ele é um grupo político que se orienta em torno de interesses muito concretos, né? Parece que o Centrão é essa coisa difusa e tal, mas não, o Centrão está colocado ali interesses muito concretos. A gente sabe, a gente lá em Minas, né? A gente mineiro expatriado, mas a gente lembra, em Minas, eleição se ganha é em cidade do interior, e eleição de cidade do interior é de porta em porta, é, o, é os grandes interesses da cidade ali, né? É o cara que domina. Economicamente, a cidade ali tem aquelas disputas locais, né? Então é isso. O centrão ele se organiza a partir desses interesses mais do que pautas de, de, de centro, realmente do centro de um espectro político, sacou? E aí é, tem essa nuance fundamental da gente pensar. Esse centrão,
0: o oh, boto diga. Mas, assim, tipo, esses caras estão sempre preparando essas reformas doidas aí, né? Que fode a galera e... E nós tentamos barrar os três, mas tá difícil. O que que, que que tá pra vir aí, velho, de, desses planos do Centrão aí pros próximos momentos, tá ligado?
1: Mano, então, eu acho que aí, ultimamente, tem, a gente tem que ver duas paradas principais, assim. Tem o mais ultimamente, né? Que são as coisas mais recentes, nem são ter recentes assim, e tem o mais antigo, que é ali a época da redemocratização, né? porque que, que pega? Na hora que tem 64, esses interesses locais, as oligarquias locais, meio que são forçadas a se agrupar em dois grupos, né? É, parte substancial delas vai ficar na arena, mas ainda vai ter dentro do MDB é, um grupo Dessas, dessas oligarquias aí Especialmente aquele pessoal Que vinha do, da, do apoio oligárquico ao Getúlio né? Então o pessoal que vinha dessa essa linha oligárquica do Getúlio De alguma forma vai, no geral, desembocar no MDB Não é uma regra, mas é tendencialmente foi isso né? O DN foi, na sua maioria, para a Arena Partes do PSD foram para a Arena Mas partes do PSD foram para o MDB e aí pro MDB foi também. Foi PTB, tinha comunista, é... tinha tudo ali dentro do MDB, né? Ainda que o MDB tivesse esses limites importantes assim, né? Mas aí o que que rola? Na redemocratização, esse centrão se reorganiza, né? Com duas paradas vão ser chave, né? O processo para articular o, Char o Sarney, um, para um mandato presidencial de cinco anos, mas antes disso, o um mandato para articular ali a, a eleição para presidente, depois do Figueiredo, que tinha aquela parada, teve a emenda Dante de Oliveira para votar direto. O Centrão já tinha uma estratégia. Se a gente ganhar isso aqui, que era muito difícil de ganhar, a gente bota o Ulisses Guimarães, que é um cara velho de guerra ali, né? que é um cara que na ditadura, é, tem uma história complicada por trás, é um desses chefes desse interesse oligárquico aí, né? E ele seria o candidato a presidente. Se fosse pelo, pelo colégio eleitoral, se fosse pela Câmara dos Deputados, seria o Tancredo. Por quê? Porque eles são esses dois chefes, e o Tancredo é um cara que tem trânsito por todas essas oligarquias ali, sacou? E aí essa galera vai se articular em torno da candidatura do Tancredo e do Sarney. O Sarney, olha só, ele era um cara da Arena. Na disputa ali, ele vê que tá virando, ele como um, 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 uma raposa política que ele é, sente a maré virando e migra para fazer a chapa com o Tancredo, né? Mas o, o, o Sarney era da Arena, era do partido de sustentação é do, do regime militar, né? A gente não pode esquecer isso. Então, assim, você, fraga, você vê como é que essas coisas vão se encaixando e a gente vai vendo que, tempo após tempo, o poder vai ficando sempre na mão é, é, dessa galera. Às vezes, não diretamente, e esse é o segundo ponto, é, mas eles estão sempre ali. Eles estão sempre na raiz da questão da formação do Estado brasileiro. Essa dinâmica de formação do Centrão segue até... É, a discussão, o Tancredo morre, né? E aí tem um debate do Sarney assumir, o Sarney assume no fim das contas. E aí o Centrão se, começa a se articular em torno da, do tempo de mandato do Sarney. O Sarney se articula muito em torno de um mandato de cinco anos, né? E aí, quem que é o, o cara que vai estalar o chicote para isso? É o Antônio Carlos Magalhães, né? Que é. O avô do atual, é, não sei se tá governador e prefeito, é o ACM Neto, né? O Antônio Carlos Magalhães é um desses caras, desses caciques, né? Desses caras que mandam no centrão, nessas oligarquias locais da Bahia. Tanto que foi durante muito tempo a figura central da articulação política aqui no Brasil, né? E ele faz uma parada, ele vai articular essa, esse esse mandato de cinco anos para o Sarney, usando concessões de rádio e TV, distribuindo concessão de rádio e TV, né? ou seja, se apropriando do Estado ali para uma apropriação privada e para fortalecer essas oligarquias que já estão ali. Né? Então, assim, a gente tem esse processo de retroalimentação dessas oligarquias pelo poder imediato que elas tomam do Estado. E o Centrão ganha esse nome que a gente tem até hoje a partir das articulações em torno da Assembleia Nacional Constituinte em 88. Então, assim, de 85 até um pouco antes, né? Da, do início da década de 80 até 88, que é a Constituinte. Então, nos anos 80, é a formação do Centrão mais ou menos nas conformações atuais que ele tem. E aí, o que, que acontece? a a Assembleia Nacional Constituinte ela foi um processo que, em alguma medida, ainda teve uma grande abertura, uma participação social. E essas oligarquias ficam com muito medo do rumo que, aquela, que aquele projeto constitucional está tomando, e aí eles formam o Centrão. Tem dois caras que são fundamentais. Um cara que chama Ricardo Fiuza, que era o senador, o, o parlamentar, não lembro se era senador ou deputado, que vai meio que organizar ali, ele vai ser o cara que vai colocar essa, esse termo centrão ali na boca da galera. E aí a gente vai ver um cara que é só para provar o último ponto: o Zé Bonifácio de Andrada. Não o patrão da, da Independência, mas o deputado Zé Bonifácio de Andrada, que é descendente direto do patrão do Zé Bonifácio lá da Independência, né? Lá de 1822, Esse cara tá aqui, diz. Né? Só para mostrar, aí, ó, as oligarquias locais, elas estão ali desde sempre. O centrão é o grupo de interesse das oligarquias locais, né? Foi mal que meu dedo escorregou aqui, vou mandar... E aí tem a segunda parte, que é o centrão tá sempre no centro do poder. Às vezes, e por algum, alguns períodos, ele não está exercendo diretamente o poder, né? às vezes o centrão meio que terceiriza o poder ali, por exemplo, tem uma, uma... correntes importantes da historiografia nacional, né, que vão olhar para a ditadura militar como uma ditadura civil-militar. Por que essa ditadura civil-militar é uma ditadura? Quem são esses civis? São esses interesses locais, né? Basta lembrar que os principais articuladores do, do golpe de 64, foram também figuras civis, né? O Magalhães Pinto, que era governador de Minas, que era um cara dessas oligarquias ali. Porque tem essa coisa, essa galera fica assim, como assim eu não vou mandar? É algo que acontecia com, com o Washington Luiz, por exemplo, lá na República Velha. Ele assume e aí ele vai tomando as atitudes que ele toma... É assim, porra, eu tenho direito, eu sou, eu fui governador de São Paulo, tenho direito de ser presidente do Brasil. Essas oligarquias vão pensar, bom, como é que você está contrariando os meus interesses? Sou eu que mando aqui. É algo como essa relação não propriamente, né, republicana, se a gente puder dizer assim. A, essas oligarquias, elas dão, é, é, proclamam a república não para criar um país, mas para se adonar mais daquilo ali, né? para se sentirem mais donas. E é isso. Elas até às vezes terceirizam o governo. Por exemplo, as oligarquias locais usam do império até o ponto que o império é útil para elas. Quando o império deixa de ser útil, elas tiram a sustentação do império. E isso vai acontecendo sempre, né? A gente teve pós-ditadura é, militar um início que tava. aparentava estar tá tudo bem, né? Estava ali um após o outro entrando representantes do centrão né, dessas oligarquias. Basta lembrar, o Sarney é de uma família que é... Se a gente puder usar de exemplo uma oligarquia no Brasil, a gente usa o né E aí vai Sarney e tal, entra o Collor, que é um cara que também é de uma tradicional oligarquia. O avô dele sai daqui do Rio Grande do Sul, vai para Alagoas, a família da mãe dele já era importante em Alagoas, do pai dele, não me lembro. É, tem até uma história interessante, que o pai do Collor deu, matou um cara dentro da Câmara dos Deputados. Ele sacou uma arma, atirou, ele errou o tiro, matou outro deputado, e foi isso. Dentro da Câmara dos Deputados, né? Uma oligarquia ali, uma disputa oligárquica armada dentro da Câmara dos Deputados. A gente teve isso há não muito tempo. Né? Só que com a saída do Collor entra um cara que não é propriamente um representante oligárquico. Ele é um cara... O Itamar é um acidente em vários aspectos, mas que é é uma doida. Amar é uma parada muito louca em todos os sentidos, né? Ele é meio que esse cara que é fora do esquema oligárquico tradicional, ao menos, né? Mas que tem uma ligação importante com essas oligarquias. E aí o que vai rolar? ele assume e ele coloca ali uma galera que, apesar de estar de tá governando, mirando esses interesses tradicionais aqui do Brasil, os interesses é, 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 que sempre tiveram ali, eles são uma galera de fora, né? primeiro entra depois do Itamar, com a entrada que o Itamar dá, entra o Fernando Henrique Cardoso. O né? Fernando Henrique foi ministro das Relações Exteriores, aí depois passou a ser ministro da Fazenda do Itamar, fez o Plano Real e ele se elege com a plataforma do Plano Real. E aí o que, que acontece? O PSDB ele é um partido estranho, né porque ele é um partido que, embora tenha... É nos quadros tradicionais dele, é historicamente. Hoje, o PSDB é muito diferente. É, ele tem a, é, parte dessas oligarquias locais, mas o PSDB é um partido meio que um partido de intelectuais, ali, né? um partido de políticos é, é, mais tradicionais, mais ligados ali a alguma coisa com uma feição mais republicana e tal, mas que governa com... Uma, uma retórica, inclusive, de é, proteger esses interesses, de proteger essa, esses interesses econômicos e tal. Depois, o PSDB, a gente tem o PT, né? Que aí tem um milhão de disputa em torno disso, ser fraga melhor que eu, é, em torno do PT. Mas uma coisa é clara, é, essas oligarquias se beneficiam muito desse governo do PT. No entanto, nos momentos de crise historicamente aqui no Brasil, essas oligarquias, quando elas estão terceirizando é... o poder político, mas entra um momento de crise econômica, o que, que elas fazem? Elas rapidamente retomam o poder econômico na mão delas, recentralizam esse poder econômico na mão delas para conseguir meio que tomar as rédeas diretas do processo. Né? É o que acontece ali com o Temer. O Temer é o representante do Centrão a partir ali da década, do final da década de 80, né? Ele foi presidente da Câmara dos Deputados várias vezes, ele foi o cara do PMDB durante muito tempo, né? E aí a gente acontece esse outro acidente de percurso que é o Bolsonaro agora, mas que aí o que, que acontece? Não conseguiu, aí aí por inaptidão completa, ele vem tendendo para o Centrão de novo, né? Por quê? Porque é isso, é essa galera que está ali tão entronizada no Estado que tem tanta gente dentro do meio político que centraliza a atividade política do Brasil há tanto tempo que não consegue, nenhum, gover nenhum governante no Brasil conseguiu é, dentro do, da atmosfera republicana ali governar sem o Centrão. Então tem essa parada, né? Que, é, centrão, ele às vezes terceiriza, mas sempre que tem... Uma crise institucional, uma crise econômica, ele rapidamente vai trazer para sua mão, tá, né? É, foi assim que o Vargas perde é, sustentação nos dois governos dele. É assim que as bases do, do regime militar começam a ruir. Então, assim, a gente tem esses processos de tempos em tempos, historicamente, nessas crises, que o pessoal chama de crise da república, né? Mas parece que crise da república é uma crise política só. E não, essas crises são econômicas, são sociais, né? E esse pessoal vai puxar o poder de volta para as mãos. Tem duas histórias que eu acho muito doidas, assim, é... que mostram muito o que, que é isso do Centrão, né? Reza a lenda. É, eu acho que eu vi isso num vídeo do Zé Paulo Neto, não tenho certeza. E depois eu fui ler, eu li umas coisas, troquei uma ideia com meu pai, que, que tinha muito... conheci, inclusive, parte dessa galera, assim, né? E aí, uma lenda, né, que... É... Não sei se é fraga, na época da eleição indireta, tiveram vários escândalos de corrupção. Tinha até o cacique Juruna, que era um deputado à época que ele vai para tribuna e fala assim ah não o Paulo Maluf me tentou me subornar aqui e eu tô aqui ó o dinheiro que ele me deu tá aqui e aí reza a lenda que chegaram pro Tancredo um dia antes da eleição e, e reza a lenda que chegavam assim carros e carros fortes de dinheiro para distribuir para galera e aí chegaram pro Tancredo e falaram, Tancredo você não tá vendo isso aí a gente vai perder essa eleição o cara tá trazendo caminhões de dinheiro para distribuir aqui. E aí ele fala, meu filho, já está tudo resolvido, eu já falei com as 40 famílias que mandam nisso aqui, sacou? Então é... é mais ou menos isso. E aí tem uma outra história muito doida, que o Filipinho me, me indicou o livro, que é muito doido, que é um livro que chama Brazilianers, que fala dos bilionários brasileiros e tal. E aí é uma é uma passagem que o Sebastião Camargo, dono da Camargo Correia, aquela que teve uns escândalos aí, uma das maiores consultoras do Brasil. Ele estava, não sei se era no governo de São numa reunião da troca do governo de São Paulo ou em Brasília, no fim da ditadura. E aí chegam para ele, "Mas o Sebastião, o senhor era da base da ditadura, agora é outro governo, agora a gente está num governo democrático aqui, né? A gente está mudando, o senhor é do governo de antes. Aí ele vira e responde, meu filho, eu estou sempre aqui, quem muda são vocês, né? Esses interesses ali, às vezes, nem politicamente representados, mas diretamente representados como interesses econômicos estão ali, né? Enfim, a gente hoje está vivendo um momento que por conta da crise absurda que a gente está vivendo, a gente já vinha numa crise econômica forte, né? Vem coronavírus, vem a maluquice desse governo que a gente está vivendo e tal. O centrão então está retomando com mais força o controle direto é, da do estado e dessas dessas disputas, né? Ele vem o, o centrão é sempre a eminência parda, né? Ele é sempre está nas sombras, mas está mandando. Nesses momentos mais tensos da história nacional, ele resolve entrar como ator, interferindo mais visivelmente, diretamente ele sempre está, mas mais visivelmente nesse processo, né? E é isso que é esse centrão que a gente chama hoje. Bicho, é um absurdo a gente falar que o Democratas, que é o filho do Partido de Sustentação, da ditadura militar, é um partido de centro, né? A gente colocar isso como um, um, uma posição no espectro político não faz nenhum sentido. O Democratas é um partido de direita, né? É um partido, não é a direita que está falando de matar os outros e, e, e armar todo mundo, mas é o, o que tem de mais direita, na realidade, né? Que não é uma caricatura que nem esses partidos agora. Então, eu acho que é essa questão que é a fundamental da gente entender isso, né? E o, essa movimentação é a movimentação do, de quem sempre mandou no Brasil, voltando a querer ter esse controle direto. Né? E é isso, quando não está conseguindo fazer ali aquelas reformas, o Centrão sempre é, vai pensando em como moldar melhor o Estado para aquela situação histórica que essas oligarquias estão é, encontrando. Né? E hoje, num cenário, e aí num cenário global, né? A gente não pode esquecer, essas coisas não acontecem só aqui dentro, né? A gente tem um, um, uma burguesia, se a gente puder chamar assim, que ela está muito delimitada pela possibilidade do ambiente exterior também, né? E na crise global que a gente vive, e aí isso é um diagnóstico do Paulo Arantes, essas burguesias locais, essa galera que está ali dentro do Estado, percebeu que o bicho está pegando forte, e aí a única solução nesse momento é lotear o máximo o que restou de Estado brasileiro, o que restou de recurso no Brasil, essa galera agora quer lotear e, e privatizar, assim como sempre foi feito, né, isso é uma uma, eu falei lá do caso do Antônio Carlos Magalhães com as concessões de rádio mas isso sempre foi feito aqui no Brasil, né é, a gente tem um histórico disso, essas essas oligarquias locais ao se apoderar do Estado ganham mais poder e aí é, se tornam é, é, detentora de outros setores da economia que controlam outros partes da sociedade, né? E esse é um momento disso, o Centrão tá voltando ali porque essa crise tá se acelerando e é, é, é fim de feira, sacou? Vamos pegar o que tiver e, 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 e botar no nosso bolso aqui. E é isso, né, bicho? A rejeição ao Centrão... Nada mais é do que uma rejeição a questões elementares da nossa forma de estar, da nossa forma de sociedade, né? Só que ela não consegue ser bem articulada, né? Sem, sem uma atividade ali de pensar isso, a galera vai atacar o centrão, vai achar que o problema é o centrão. Não vai entender que o centrão é uma decorrência é, da nossa forma de sociedade, né? E que por ser... É... o Centrão seria uma decorrência disso, a gente não muda o Centrão, a gente não muda e não destrói o Centrão atacando ele politicamente, né, a gente? precisa de uma transformação social e econômica muito maior que isso. Mano, não é aquelas paradas, são as coisas da minha cabeça, assim, tem muito, tem um tempo, assim, que eu, que eu entrei nessa discussão mais a fundo, agora eu tô até um pouco mais afastado desse debate, estou tô voltando a escrever é, o início da tese ali para qualificar, mas tem muita gente que escreve isso muito bem, né, bicho? Tem, assim, para a história institucional dos partidos, tem um texto que eu acho fundamental, que é daqueles cadernos da UNB, que é a história dos partidos políticos do Brasil, que são dois ou três volumes, eu tenho em Belo Horizonte, aqui em Porto Alegre eu não trouxe ele, mas eu é, tenho um, uma edição da Paz e Terra, que é do Thomas Skidmore, que fala da história do Brasil. Ele fala, tipo, de Getúlia Castelo, de Castoela Tancredo. Ele vai partindo, assim. E é bem interessante para ver isso, Fraga. É, tem aquela coleção da história do Brasil, do, do Holanda, né? Que depois o Boris Falso que pega para escrever. E é isso, é pegar essas coisas e... E vendo. Aí tem os documentos propriamente ditos, né? Um elemento importante disso, por exemplo, é ler... À luz desse pensamento, o que, que é a ponte para o futuro do Temer, o que, que é a carta ao povo brasileiro do Lula, né? E documentos que saem em resposta a isso, né? A carta, você fraga, você conhece de caba-rabo aí a carta do 51, né? Que é aquela carta da galera que sai de vários movimentos populares rompendo com o governo do PT também e com seus respectivos movimentos. Por conta de algumas dessas questões aí... Com alguma centralidade, né? Mas é isso, bicho... Acho que essas coisas aí... Podem ajudar também... E depois a gente troca mais ideia disso aí... Saudade você demais! Ah é, mano... Tem outra coisa... Acho que para isso... Duas plataformas... Não é nem plataforma... A primeira não é uma plataforma... Mas é... Você fraga o Projeto República lá da FMG. Tem muita coisa... Aí lá é muito doido... Tem muita coisa e o CPDOC da Fundação Getúlio Vargas. Você consegue procurar, tipo, o nome da galera, o nome da instituição e tal, e aí tem uma parada que é muito confiável, que, por exemplo, tá para citar em trabalho e tal, você citar o projeto como fonte, informação do projeto repúblico do CPDOC, é... são informações muito confiáveis, né? É, tem um, um texto mais direto e tal, mas tem mais credibilidade que o Wikipédia e tal, né? E esses são duas fontes sinistríssimas também de informação. ou oh, entrou um pássaro aqui em casa, velho. só que eu não sei como que eu tiro ele aqui. Um pássaro bem diferente, eu nunca vi esse bicho. Bota na cabeça que estilo não é barra. E aí, Marquinhos DJ, faz o sample de guitarra. Faz o sample de guitarra. Faz o sample de guitarra.